0: Heute möchten wir dir ein Startup aus der Sportbranche vorstellen, das sich um die Auslastung von Sportstätten kümmert. Kappacon könnte damit langfristig dazu beitragen, dass Sportvereine nicht mehr um freie Hallenzeiten kämpfen müssen und es für Kommunen einfacher wird, Karteileichen zu identifizieren. Wie das Ganze klappen soll und was dahinter der Technologie steckt, verraten dir die Gründer nach dem Intro. Also dranbleiben! Hallo und herzlich willkommen beim Vereinstrategen Podcast. Mein Name ist Pascal und zusammen mit meinem Co-Host Martin präsentiere ich dir hier regelmäßig Wissenswertes rund um das Vereinswesen. Damit wollen wir dich und deinen Verein nach vorne bringen. Und wenn du nichts mehr von uns verpassen möchtest und dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns gerne in deiner Podcast-App.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben uns heute zwei spannende Gäste eingeladen zum Gespräch und das eigentliche Problem, worum es heute gehen soll, ist eigentlich relativ schnell erklärt. Vielleicht kennst du ja die Situation aus deinem Verein oder aus deiner Stadt. Du möchtest eine neue Gruppe eröffnen, weil dein Kindertraining schon aus allen Nähten platzt und schon Kinder auf deiner Warteliste stehen. Und dann merkst du auf den Blick auf den, äh, mit dem Blick auf den Hallenplan, dass es gar keine freien Zeiten mehr gibt. Und dann stellst du dir wiederum die Frage, die Gruppe vom TSV am Mittwochnachmittag, die kommt doch schon seit zwei Jahren nicht mehr regelmäßig. Und warum brauchen eigentlich vier Tänzer am Montag drei Stunden lang die ganze Halle?
0: Was das Ganze nun mit unseren zwei Gästen zu tun hat und wie sie Teil der Lösung für dich sein wollen, finden wir gleich heraus. Wir haben heute das Team von KappaCon zu Gast. KappaCon ist ein Startup aus Fallen da, bei Koblenz, und ihre Mission ist die Optimierung der Sportstättenauslastung in Deutschland. Ich begrüße also die Geschäftsführerin des jungen Unternehmens. Sie hat Sportmanagement in Remagen studiert hat einen Lehrauftrag für Führung, Innovation und Management und baut kappacon neben ihrer Tätigkeit als Gründungsberaterin an der Deutschen Sporthochschule in Köln auf. Sie hat mir eben erzählt, dass ihr Herz auch für den Handball schlägt und sie dort auf Toriakt geht. Hallo, Sophia Haski. Hallo. Ja, zum Einstieg möchte ich von dir gerne wissen, was war bisher dein schönster Moment im Vereinssport?
2: Oh, mein schönster Moment im Vereinssport, ähm, da muss ich glaube ich nicht lange überlegen, das ist wahrscheinlich bei jedem, der auch Wettkampfsport betreibt, das war natürlich die Meisterschaft ähm, und die ausgiebige Feier mit der Mannschaft danach.
0: Auch im Handball dann?
2: Ja, genau, im Handball.
0: Was habt ihr da für eine Meisterschaft gewonnen?
2: Die Mittelrheinmeisterschaft.
0: Oh, klingt auf jeden Fall nicht ganz so schlecht.
2: Genau, da durften wir dann danach die Relegation für die dritte Liga spielen. Ähm, da mussten wir ein paar Mal versuchen, bis es geklappt hat, aber auch irgend irgendwann haben wir auch das geschafft.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe ja gesagt, wir sind heute zu viert und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, möchte ich noch einen von deinen beiden Mitgründern vorstellen. Er ist Sportwissenschaftler und Professor an der Hochschule Koblenz, aber auch die Vereinswelt kennt er aus dem FF. Und zwar durch seinen langjährigen Posten beim größten Sportverein in Bonn. Und er war sogar schon mal Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Ich würde behaupten, er kennt jedes Schwimmbad in Deutschland. Das liegt an, auf der einen Seite an seiner Forschungsarbeit für den ersten deutschen Bäderatlas Bäderleben äh, und auf der anderen Seite an seiner Leidenschaft für Wasserball. Herzlich willkommen, Lutz Thieme. Hallo. Ja, Lutz, an dich geht die gleiche Frage. Was war dein persönliches Highlight in der Vereinskarriere bisher?
3: Ich habe darüber nachgedacht, als ihr Sophia gefragt habt und bin zum Schluss gekommen, dass der schönste Moment war, als ich das zehntausendste Mitglied bei uns im Verein begrüßen konnte. Also wir sind äh, gewachsen, kontinuierlich und äh, so die Zehntausender Marke war dann doch nochmal ein äh, Sprung, nicht nur qualitativ, sondern eben auch quantitativ, äh, wenn dann die Zahl fünfstellig wird.
0: Das ist auf jeden Fall eine Leistung. Damit gehört ihr dann zu den, ähm, zu den größten Sportvereinen auch in Deutschland wahrscheinlich mit einer Mitgliedszahl von
3: 10.000. Ja, wir sind zumindest ähm, die Größten in Bonn, aber wir sind ja im Ballungsgebiet. Da sind schon einige äh, Sportvereine, die dann auch dem Freiburger Kreis angehören und äh, man tauscht sich aus. Wir sind ein Großer. Wie groß wir sind, ähm, ist, glaube ich, sekundär, ähm, wenn unsere Mitglieder uns eben weitertragen.
0: Jetzt ähm, schlagen wir mal den Bogen zu Capacon. Martin hat ja gerade schon in seinem Einblick in die Vereinswelt erklärt, wie teilweise die Situation in Sporthallen aussehen kann. Lutz, erzähl uns doch mal, wie würdest du die aktuelle Sportstätten-Situation in Deutschland so beschreiben aus deiner Sicht?
3: Ja, also äh, die Sportinfrastruktur ist in die Jahre gekommen. Das ist auch kein Wunder, weil wir ja in den 70er Jahren über den Goldenen Plan, äh, zumindest auch in Westdeutschland, sehr, sehr, sehr viele Sportstätten ähm, gebaut haben. Und die äh, sind nicht immer so pfleglich behandelt worden, wie man das eigentlich mit äh, öffentlicher Infrastruktur tun sollte. Äh, das heißt, äh, sehr viele sind in die Jahre gekommen und äh, einige Kommunen gehen tatsächlich daran, den Sanierungsstau äh, zu beseitigen. Und und ähm, das äh, wiederum äh, macht Entscheidungen notwendig, welche Halle wird saniert, welche Halle wird gegebenenfalls äh, geschlossen und durch einen Neubau ersetzt, welche brauche ich denn überhaupt, denn ähm, solche Gebäude sind ja auf äh, 30 Jahre angelegt und äh, in den 30 Jahren ändert sich das Sportverhalten ja enorm. Und insofern muss man dann fragen, welche Sportstätten brauchen wir noch, äh, wie müssen die beschaffen sein und äh, wie kommen diese Sportstätten am besten den äh, Bedarfen von Schulsport, von Vereinssport, aber natürlich auch von freien Sportgruppen zugute.
0: Das heißt, du würdest sagen, wir sind so ein bisschen in der Umbruchphase auch in Deutschland, was die Sportstättenlandschaft angeht?
3: Ja, das glaube ich schon. Also das ist bei Bädern ganz eklatant zu sehen. Es betrifft aber eben auch äh, die Sporthallen und äh, insgesamt unser Verständnis, was wir denn eigentlich für Sportstätten brauchen. Also noch vor, na, ich würde mal sagen, 20 Jahren war es äh, sonnenklar, dass man normierte Sportflächen brauchte und damit auch einen Großteil des Sportbedürfnisses hat abfangen können. Und äh, wenn man sich jetzt in die Sportlandschaft äh, umschaut, dann ähm, kommen ja immer mehr neue Sportarten hinzu. Und immer mehr ähm, neue Bewegungsbedürfnisse entstehen, sodass man viel flexibler auch im Sportstättenbau und in der Nutzung der Sportstätten sein muss, als das noch vor Jahren der Fall war. Also bedeutet das mit anderen Worten, dass ähm, Hallen auch dicht gemacht werden, einfach
1: auf den, der Tatsache heraus, dass sie nicht mehr benötigt werden?
3: Ja, also... Ähm, ja, kann vorkommen. Also äh, die äh, Sporthallen sind ja in Deutschland ganz stark äh, auch an die Schulstandorte geknüpft. Und ähm, wir haben ja äh, durchaus Wanderungsbewegungen äh, in Deutschland, wir haben den demografischen Wandel und selbst innerhalb von Städten äh, wird deutlich, dass man an einer Stelle äh, Schulen braucht und damit natürlich auch eine Sporthalle braucht und an anderen Stellen äh, wieder der Bedarf äh, geringer geworden ist, weil ja auch Wohngebiete dann äh, mit ihren Bewohnern älter geworden sind und äh, der Bedarf dann eben an Schulplätzen möglicherweise äh, nicht mehr so hoch ist. Also der Sportstättenbedarf ist sehr eng auch an die Schule, an die Schulentwicklungsplanung geknüpft. Und äh, schon auf kleinen Flächen haben wir da kolossale Veränderungen. Und da muss man natürlich äh, sich als Kommune fragen, wie gehen wir dann mit solchen Situationen um? Äh, was machen wir mit der Infrastruktur? Was machen wir mit der Sporthalle, die möglicherweise jetzt nicht mehr so stark für den Schulsport genutzt wird? Ähm, gibt es da etablierte Vereine, die möglicherweise auch die Trägerschaft übernehmen können? Äh, übernehmen wir die oder bleibt die Trägerschaft bei der Kommune? Und was machen wir insgesamt mit dieser Sportstätte? wo zu befürchten ist, dass es möglicherweise durchs, äh, in den nächsten Jahren durchs Dach regnet.
0: Ja, und da setzt ihr ja im Prinzip mit Capacorn auch zum Stück weit an, richtig?
3: Ja, ähm, also mich hat auch schon als Vereinsvorsitzender immer geärgert, dass äh, Sportvereine, die wachsen, die auch mal was Neues probieren wollen, ähm, mitunter nicht die Möglichkeit hatten, so zu wachsen, wie sie wollten oder das Neue auszuprobieren, weil einfach die Sportinfrastruktur ähm, dies nicht hergab und äh, wenn ich jetzt sage Sportinfrastruktur, dann meine ich eigentlich die Planbelegung. Und ähm, es hat keinen interessiert ähm, und es wurde dann auch nur mal ähm, im Hinterzimmer äh, besprochen, warum denn möglicherweise äh, Hallen leer stehen oder warum sie eben unterausgelastet sind. Und das, finde ich, ist ein Zustand, den darf auch der organisierte Sport nicht tolerieren, weil wir gehen dann hier mit öffentlichen Mitteln um und ähm, gar nicht daran zu denken, äh, dass äh, natürlich ist es auch kein nachhaltiger Umgang ist, äh, mit den Sportstättenkapazitäten oder mit Wärme, Energie und so weiter. Wenn Menschen, die gerne Sport treiben wollen, nicht äh, die Nutzung ähm, ja, gewährt bekommen, weil äh, auf dem Plan steht, dass andere drin sind.
0: Dann direkte Überleitung an Sophia. Wo leitet sich der Name Capacon ab? Beziehungsweise was, wo kommt er her? Und wie löst ihr das Problem, dass die Planbelegung vielleicht nicht der Realbelegung entspricht.
2: Ja, der Name, das muss ich zugeben, der ist ein bisschen auf, auf meinem Mist gewachsen. Da äh, <lacht> habe ich die anderen beiden dann versucht zu überzeugen. Ähm, ganz einfach Auslastungsoptimierung auf Englisch, also Capacity Consulting und dann habe ich gedacht, das wäre das wär ganz cool, äh, die beiden Begriffe einfach zusammenzusetzen und da ja, einen fancy, hoffentlich fancy Namen draus zu stricken. Ähm, genau und vielleicht anknüpfend an das, was Lutz gesagt hat, wie lösen wir das ähm, er hat ja eben schon mal kurz gesagt, also für Kommunen, an die wir uns ja hauptsächlich richten, denn die sind ja in Deutschland äh, oder so ist die Trägerschaft ja häufig in Deutschland organisiert, dass es kommunale Sportstätten sind. Die haben eben ja begrenzte Möglichkeiten derzeit, um eben die Auslastung überhaupt valide zu messen. Also ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich die meisten, ähm, die sich das vielleicht auch jetzt gerade anhören. In den, in den Kommunen ist das häufiger mal so, dass äh, die Auslastung dann über Strichlisten oder so abgefragt werden. Das ist aber natürlich weit weg von jeglicher valider Erhebung der, der Auslastungszahlen. Und deswegen haben wir uns dann eben überlegt, okay, wir brauchen dafür eine andere Lösung. Wir müssen da irgendwie eine Möglichkeit schaffen, die es eben den Kommunen ermöglicht, eine valide, Dat also erstmal valide Daten zu erheben, wie viel in den Hallen tatsächlich los ist und das machen wir über eine 3D-Sensorik, die dann eben die Auslastung ganz einfach erfassen kann und das ist auch ja datenschutzrechtlich völlig unbedenklich, weil da eben keine personenbezogenen Daten erfasst werden, was ja auch in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig ist
1: seid ihr denn in einer Vorlesung auf das Thema gekommen? Also hat sich das aus einer Vorlesung heraus damals entwickelt oder äh, ist das ein, hat das einen von euch beiden gestört? Also hat das sich Sophia zum Beispiel jetzt mega gestört und du hast gesagt, du willst da jetzt was machen oder wie ist das genau gelaufen?
2: Also da muss ich tatsächlich einen Lutz abgeben, denn äh, der, der hat sich schon viel, 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 viel länger mit dieser Problematik beschäftigt und ich bin dann da eher durch einen Zufall einfach dazugestoßen und habe gesagt, Mensch, da hast du recht, äh, da muss man was tun, deswegen würde ich da direkt mal abgeben.
3: Hm. Ja, also mir ist das Thema ja äh, spätestens dann mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei den Schwimm- Sportfreunden äh, bewusst geworden, jetzt für den Bonner Raum. Aber wir machen ja auch äh, als Hochschule gelegentlich Sportentwicklungsplanung für Kommunen und äh, man unterhält sich natürlich mit Kolleginnen und Kollegen aus äh, den Sportvereinen und da tauchte immer wieder dieses Problem auf. Und ähm, insbesondere natürlich bei Kommunen, die dankenswerterweise an die Vereine, die Sportstätten kostenfrei äh, zur Verfügung stehen. Und ähm da äh, wird man als Ökonom natürlich hellhörig, weil es ist ja ähm, eigentlich der Preis, der dazu führen soll, dass äh, die Ware genau dorthin geht, wo sie den höchsten Nutzen stiftet. Und wenn jetzt etwas keinen Preis hat, äh, gibt es ein ökonomisches Problem der Verteilung. Das betrifft eben die Sportstätten genauso wie äh, die Blutkonserven oder irgendwie etwas anderes, was wir eben aus guten Gründen auch nicht bepreisen wollen. Und insofern ist das äh, auch noch ein theoretisches Problem. Ähm, neben den ganz praktischen Problemen. Und daraus sind dann eben zwei äh, Schlussfolgerungen für mich entstanden. Einmal gibt es die Möglichkeit, ähm, technischer Art äh, die Auslastung zu messen? Und zweitens, und das ist äh, ganz klar, wenn wir äh, ungefähr 30.000 Sporthallen haben, dann werden wir nicht von heute auf morgen die technischen Möglichkeiten bekommen. Welches Regelsystem führt jetzt dazu, dass äh, wir eine Unterauslastung, äh, das Vereine das eine Unterauslastung ähm, zugeben und dass es für die Vereine lohnt, eine unterausgelastete Sportstätte auch tatsächlich abzugeben. Also insofern hat das Problem zwei Seiten. Einmal ist es, ähm, welche Möglichkeiten hat man, um eine ähm, Auslastung überhaupt zu messen. Und zum Zweiten äh, ist es etwas, ähm, das Regelsystem, äh, was man an den Tag legen sollte oder was man etablieren äh, könnte, um eben diese Unterauslastung durch den Nutzer zu äh, minimieren. Und wenn ich das noch sagen darf, der Gedanke dazu ist mir gekommen, als ich äh, ein Vierteljahr in Kanada in einer Partnerhochschule war, da gibt es einen Ökonom, der beschäftigt sich mit Umweltrecht und mit ähm, Umweltmonitoring. Und ähm, der berichtete, äh, dass sie in Kanada ein System eingeführt haben, ein System des Reportings, wie viel ähm, Schadstoffe ein Unternehmen in die Luft abgibt, weil auch da die Überwachungsbehörden nicht in der Lage waren, äh, diesen Schadstoffausstoß zu messen. Also ein übertragbares Problem für die Sporthallen. Auch da ist man nicht in der Lage gewesen, die Auslastung zu messen und äh, dann habe ich angefangen, diese Prinzipien, die äh, er entwickelt hatte, oder die dann in Kanada entwickelt worden sind, die aus dem Umweltbereich stammen, auf die Sporthallen zu adaptieren. Und das ist jetzt rausgekommen und das heißt CoverCon. Also reden wir schon ganz viel über Messen sozusagen ähm, und ihr habt ja gesagt, ihr trackt jetzt
1: also sozusagen die Sporthallen ähm, Ihr habt ja die These, dass 30% Leerstand sozusagen ungefähr aktuell in Sporthallen sind und ungefähr 80% unnötige Energiekosten verursacht werden. Ist das jetzt sozusagen das Ergebnis, was ihr aus euren ersten Pilotprojekten rausbekommen habt?
3: Also die 30 Prozent stammen aus einer Untersuchung der Uni des Saarlandes, haben wir also auch nicht selber gemacht, wo behauptet wurde, dass es zu wenig Sporthallen gibt und da sind tatsächlich statistisch sehr valide, mit einem hohen Aufwand Studierende durch die Hallen gegangen und haben geprüft und dort ist eben ein Leerstand bzw. eine Unterauslastung von 30 Prozent gemessen worden. Ob das jetzt ein extremer Wert ist oder ein Wert, der äh, eher im Mittelfeld liegt, kann man nicht sagen. Aber äh, wenn man sich mal vor Augen führt, dass zum Beispiel eine Stadt wie Bonn, ähm, also 350.000 Einwohner, äh, 100 Sporthallen hat, äh, die auch über äh, Schulsport äh, genutzt werden. Und wenn man jetzt sagen würde, dass äh, es eine Unterauslastung von 10 Prozent gäbe, würde das rein rechnerisch, das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, aber würde rein rechnerisch dazu führen, dass die Stadt Bonn statt 100 nur noch 90 Hallen brauchen würde. Oder andersrum, dass 10 Prozent mehr Menschen im, in derselben Infrastruktur Sport treiben könnten. Mit, wenn man das wiederum sich vor Augen führt, dann könnte man mit einem geschickten Energiemanagement sicherlich noch das eine oder andere Prozent an Energie und an Wasser und so weiter tatsächlich einsparen. Das ist aber sicherlich nicht nur auf unsere Messungen zurückzuführen, sondern da braucht man eben auch ein entsprechendes Regelsystem für die Gebäudetechnik.
0: Sophia, du hast eben gesagt, ihr habt eine 3D-Sensorik, die erkennt, ob die Halle voll oder leer ist. Das lassen wir mal außen vor, dass du gesagt hast, dass es datenschutzrechtlich konform ist. Aber wie geht ihr damit um, dass die Sportvereine sich damit vielleicht überwacht fühlen?
2: Ähm, natürlich äh, ist das, äh, gerade wenn, wenn das datenschutzrechtlich unbedenklich ist, letzten Endes hängt da ja trotzdem was, äh, irgendwie was in der Halle, was dann vielleicht in einem ersten Moment auch mal abschreckend ist. Deswegen... Ähm, Handhaben wir das so, dass wir und das ja oder handhaben wir das so, dass wir da direkt von Anfang an ähm, quasi wie so ein kleines äh, Manual mit an die Hand geben. Wir machen ja auch, wir, wir bieten ja auch begleitend dann immer Workshops an für die Kommunen, die das dann tatsächlich auch ähm, umsetzen wollen, damit halt direkt offen auch den Vereinen gegenüber kommuniziert werden kann, wofür diese diese Technik in der Halle hängt, was da genau passiert, ähm, so dass da gar keine Sorgen entstehen oder sich jemand überwacht fühlt, ähm, sondern von vornherein ganz klar und transparent kommuniziert wird, ähm, ja, was damit überhaupt da veranstaltet wird.
0: Ist auf jeden Fall äh, ne, ne, ein Thema, wo ihr sicherlich mit transparent rangehen müsst oder mit Transparenz rangehen müsst, ähm, eben auch um da so ein bisschen die Hemmschwille abzubauen. Eure Zielgruppe sind vorrangig Kommunen, nehme ich an. Hast du ja auch am Anfang schon mal gesagt, richtig?
2: Genau, oder, oder aber natürlich Großsportvereine, die selbst dann Träger von der, von der Sportstätte sind. Das ist natürlich auch möglich. Für die kann das ja genauso interessant sein, wenn die beispielsweise ähm, an den Vormittagen Heilenzeiten abgeben oder an den Nachmittagen. Also das kann ja das kann ja für die ähm, genauso hilfreich sein wie für eine Kommune, wenn die eben Träger der Sportstätte sind.
0: Habt ihr gerade schon Projekte am Laufen?
2: Ja, also wir haben erfreulicherweise ähm, zwei Pilotprojekte. Ähm, natürlich ist das auch ein bisschen äh, oder leidet das natürlich auch ein bisschen unter der aktuellen ähm, Corona-Pandemie, einfach was natürlich dem geschuldet ist, dass die Hallen gerade aktuell nicht benutzt werden können. Ähm, aber ähm, da sind wir froh, dass wir gerade zwei Pilotprojekte am Laufen haben, wo wir natürlich auch ganz, ganz viel daraus mitnehmen und lernen können, verbessern können, damit wir da auch äh, ja kontinuierlich unsere Lösungen dahingehend verbessern, dass das genau das ist, was ähm, ja, bestmöglich auf die Kommune oder eben den Großsportverein zugeschnitten ist.
1: Sind das jetzt klassische Hallen, die beiden Projekte, oder ist das auch ein Schwimmbad zum Beispiel?
2: Nee, das sind beides Sporthallen. Also äh, einmal eine Dreifelderhalle und einmal eine Einfelderhalle. Das ist ja dann auch immer nochmal eine besondere Situation, je nachdem, wie die Halle aufgebaut ist. Ähm, wo sind die Zugänge zur Halle? Ähm, kann man sie eben unterteilen oder kann man es nicht? Hat die Halle eine, Tri eine Tribüne? Wo, wie, wie und wo kann ich das Spielfeld betreten, das sind dann ja alles immer ganz ganz individuelle Situationen.
1: Kann man aus den vor also kann man aus der vor Corona Zeit, wo ihr im Prinzip schon gemessen habt in diesen Pilotprojekten schon ersehen, was die Ergebnisse sind, also
3: wie viel Einsparpotenzial da oder wie viel Auslastungspotenzial da noch drin ist? Ja, also wir sind ja im Prinzip noch in der Kalibrierungsphase. Also muss ich das ja so vorstellen, dass man die 3D-Sensoren hinhängt und dann müssen die kalibriert werden. Und kalibrieren bedeutet, dass man die Markierungslinien beziehungsweise die überwachte Fläche genau aufeinander abstimmen muss, damit man sieht, oder nicht sieht, man sieht es ja nicht, sondern damit die, die Leute, die reingehen und rausgehen, zählen. Und die Phase haben wir in beiden Pilotprojekten erreicht und haben damit eben auch äh, Kinderkrankheiten ähm, sind sichtbar geworden und ähm, leider äh, vor Abschluss der Kalibrierungsphase ist uns dann Corona dazwischen gekommen, so dass mhm. wir eben noch nicht zu Ende kalibriert haben. Also das funktioniert die erkennen auch die Leute, wir machen sie ja nicht nur in der Sporthalle, also die heißt jetzt die 3D-Sensoren, aber äh, wir müssen jetzt äh, die, ähm, die Eingänge und die Ausgänge noch so miteinander matchen und äh, die Zahlen gegeneinander halten, dass dann auch die tatsächliche Zahl, äh, die sich in der Halle befindet oder auf der Fläche befindet, äh, rauskommt und das haben wir in beiden Pilotprojekten noch vor uns.
0: Mich würde an der Stelle noch mal interessieren, Lutz und Sophia, wie ist denn eure Aufgabenverteilung im Team Kappakon?
2: Also ähm, Lutz und ich teilen uns auf jeden Fall die Geschäftsführung, <lacht> ähm, wobei natürlich jetzt gerade, <lacht> ja ist doch so, ähm, wobei jetzt gerade ähm, zu Beginn es natürlich noch so ist, äh, dass der Lutz aufgrund seiner langjährigen Expertise und auch, ähm, ja das kann man auch so sagen, aufgrund seines Bekanntheitsgrades <lacht> natürlich da noch deutlich äh, mehr Leute kennt, ähm, und Aber ansonsten, genau, teilen wir uns das. Und ich kümmere mich dann ähm, parallel dazu noch ein bisschen eher um, ähm, ja, um Broschüren, um so Marketing-Sachen. Um die Homepage habe ich mich gekümmert, ähm, genau.
0: Dann seid ihr ja im Prinzip, da ihr ja beide auch noch berufstätig seid, auch Gründer im Nebenberuf. Das heißt, ähm, durchaus ein Sport-Start-up, was aber äh, im Nebenberuf gegründet ist und wir, ihr habt sogar einen, eine Gründerauszeichnung schon bekommen. Was heißt damit auf sich?
2: Ähm, ja, das war vom, bei einem Businessplan-Wettbewerb. Da haben wir, haben wir mal unser Glück versucht und äh, haben da unser Businessplan eingereicht ähm, bei diesem Wettbewerb 1-2-3-Go und das war natürlich sehr erfreulich, dass wir da dann ähm, deine Auszeichnung erhalten konnten. Da haben wir uns äh, sehr drüber gefreut.
1: Habt ihr über diesen Wettbewerb dann auch die Möglichkeit bekommen, dann die ersten Pilotprojekte zu machen?
2: Nee, das war unabhängig davon. Also die hatten wir vorher schon.
0: Wenn wir jetzt nochmal den Bogen spannen, wieder zu den Sportvereinen. Also unsere Zuhörer sind natürlich Verantwortliche im Sportverein und von daher auch ein Teil vielleicht potenzielle Kunden. Oder eben auch, dass sie in einer kommunalen Sportstätte Sport treiben. Warum sollten sie jetzt zu euch kommen, beziehungsweise warum sollten sie ihre Kommune anflehen, dass demnächst Capacorn bei ihnen in der Halle installiert wird?
2: Naja, also ich meine, wir haben ja, oder der äh, Martin hat ja zu Beginn quasi schon mal wie so ein kleines Gedankenexperiment angestoßen. Also ich meine, jeder, wenn er sich mal vorstellt, wenn er das letzte Mal in der Sporthalle war, ähm, egal ob das jetzt im Sportunterricht war, ähm, als Mitglied im Verein oder aber auch als Trainer, jeder hat ja die Situation schon mal erlebt, dass man irgendwie selber... Ähm, ja, einfach gerne noch eine Hallenzeit mehr hätte oder aber in die Halle gekommen ist und die Gruppe vorher war wieder nicht da. Ähm, und es fragen einfach ja so, so viele verschiedene Interessensgruppen eben Hallenzeiten nach, die aber natürlich ähm, in nur in begrenzter Anzahl verfügbar sind. Ähm, und deswegen ist das natürlich für die Vereine selbst, beziehungsweise dann letzten Endes ja auch für die Mitglieder, die gerne Sport treiben wollen, irgendwie sehr, sehr ärgerlich oder verärgert ja diese Person, wenn die eben dann in einem Vergabeverfahren um eben diese, diese begrenzt verfügbaren Hallenzeiten ähm, das Nachsehen haben. Und das ist natürlich dann irgendwo äh, eine gewisse Unzufriedenheit, ähm, bei der es sich dann immer lohnt, dass, 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 es, dass die halt verhindert wird.
3: Ein zweiter Aspekt wäre... Ähm in Kommunen, die dankenswerterweise dann eben auch in Sanierung investieren, werden ja Hallen geschlossen und, äh, oder müssen ja Hallen während der Sanierungszeit geschlossen werden und dann ist es ja natürlich immer ein Ärgernis für die Sportvereine, dass äh, Ausweichmöglichkeiten entweder gar nicht bestehen oder ähm, irgendwie äh, zu Zeiten, wo kein anderer rein will und man kann natürlich solche ähm, Sanierungsschließungen äh, und die Verlegung der dort tätigen Nutzer viel, viel viel besser planen, wenn man weiß, wo sind denn jetzt noch Leerstände in meinen anderen Hallen.
2: Und natürlich, wenn man dann auch ähm, gerade im Bereich Sanierung nochmal an Sanierungsprioritäten einfach denkt, ähm, das ist dann natürlich auch was seitens der Kommune, aber wenn ich mich hier zum Beispiel zurückerinnere, vor Corona, ähm, wie oft haben wir mit unserer Handballmannschaft über die Sanitäranlagen geflucht äh, und haben uns ähm, bei der Kommune gemeldet und äh, da ist es natürlich dann äh, da sind Sanierungsprioritäten natürlich auch dann ein Riesenthema. Einfach, wenn man dann weiß, okay, Sportstätte XY ist einfach viel, 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 viel stärker genutzt. Ähm, und da wird dann vielleicht zuerst zum Beispiel eine Sanitäranlage äh, mal saniert.
1: Ich hätte es nochmal eine Frage, wenn ihr sozusagen fertig seid ähm, mit euren. Studien dann. Dann übergeht ihr die Ergebnisse wahrscheinlich den Kommunen, gehe ich fest von aus. Ähm, wie ist denn dann das weitere Ergebnis sozusagen? Also was passiert dann mit diesen Ergebnissen, die ihr daraus bekommen habt? Ähm, wie werden die dann verwendet? Kriegen die Vereine dann eine Info? Bleibt das bei der Kommune? Ähm, habt ihr da schon, ähm, oder wisst ihr da schon, wie das genau ablaufen wird?
2: Also im Prinzip ist es ja so, dass eine Kommune uns, äh, also uns Kappakon dann erstmal mit der Optimierung oder der Belegung ihrer Sportstätte beauftragt und abhängig vom von dem gewählten Paket erhalten die dann eben periodisch die Analyse über die Belegung und aber eben auch daran anknüpfende Beratung mit Vorschlägen zur Optimierung. Also das ist jetzt nicht die Beauftragung heißt jetzt nicht nur, sie kriegen einfach nur die bloßen Daten, sondern da ist immer auch eine Beratungsleistung dran geknüpft, sodass wir eben zuerst auf Basis von den erfassten Daten die Unterauslastung wirklich erkennen und dann durch unsere Beratung eben gemeinsam mit der Kommune eine Verbesserung erreichen können.
3: Also was wir nicht wollen, ist natürlich ähm, gewachsene Strukturen so ohne weiteres dann eben auch zerstören, sondern ähm, ein mittels Beratung äh, die Kommunen, aber natürlich auch die Betroffenen mitnehmen und gemeinsam mit ihnen dann auch den nächsten Schritt zu einer effizienteren äh, Belegungen zu gehen. Also das beginnt in der Regel dann eben auch mit einem Workshop von, mit allen Beteiligten, äh, damit äh, jeder weiß, äh, was auf ihn zukommt, äh, damit er weiß, welche Technik da eingesetzt wird und damit er auch weiß, welche Perspektiven äh, sich denn aus so einem Projekt ergeben und ähm, es wird eben mit einem halbjährigen äh, ja, Reporting versehen und dann eben auch mit, äh, dann mit der Kommune abgesprochenen Vorschlägen, in welche Richtung man denn die Belegung weiterentwickeln sollte. Und das muss, ähm, das ist völlig klar, dann eben auch zusammen mit den Nutzern passieren. Also es ist jetzt kein Gedanke äh, zu sagen, äh, aufgrund der Daten äh, und dann legen wir noch einen Algorithmus drüber, äh, werden wir automatisch die Belegungspläne für die nächste Saison äh, herausgeben und ähm, ja das ist dann da kommen dann zwar mehr Leute in die Halle, aber äh, in der nächsten Periode werden sich zehn Gruppen auslösen, weil sie von montags äh, 17 Uhr auf Freitag 13 Uhr verlegt worden sind. Also das ist uns völlig klar, dass das nicht geht. Und dass man da einen äh, gemeinsamen Weg finden muss, aber dieser gemeinsame Weg eben auf der Basis von ähm, objektiv nachvollziehbaren Daten äh, passiert und nicht auf äh, der behaupteten Anzahl von Menschen, die sich in den Hallen bewegen.
0: Ist auf jeden Fall ein ganz gutes Thema, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, schlussendlich wollt ihr ja keine Leute rauswerfen und auch die Kommunen wollen das sicherlich nicht. Ähm, von daher, ähm, ihr liefert also nicht nur die Technik, sondern auch die Beratung dazu ja. und äh, geht da dann noch sensibel mit den Daten um. Ich glaube, das ist auch nochmal gut, dass du das zusammengefasst hast. Ähm, wenn ich jetzt für meine Kommune, für meinen Großsportverein Kappakon haben möchte, ausprobieren möchte, wie komme ich mit euch in Kontakt?
2: Ja, also da könnt ihr ganz einfach ähm, uns googeln, auf unsere Website gehen, da könnt ihr dann entweder ein Kontaktformular ausfüllen oder da stehen aber auch unsere E-Mail-Adressen, unsere e also da könnt ihr ganz einfach ähm, ja. eine E-Mail an uns schreiben und ähm, dann vereinbaren wir mal ja, aktuell wahrscheinlich dann eher ein Zoom-Gespräch, ähm, wo wir uns dann einfach mal austauschen können.
3: Www
0: verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Show Notes, damit ihr da sofort schnell den Zugriff kriegt.
1: Jetzt seid ihr ja relativ am Anfang noch von dem Projekt. Ähm, gut, Corona hat euch jetzt ein bisschen erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber auch Corona wird ja vorübergehen. Ähm, ich meine, dieses Projekt hat ja zumindest aus meiner Sicht und ich denke auch aus der Sicht von Pascal sehr, sehr viel Potenzial, weil es eine riesen Einsparmöglichkeit eigentlich für Kommunen gibt. Ähm, Anstelle neue Hallen zu bauen, ähm, kann man halt nochmal erstmal gucken, ob wie die Auslastung aussieht. Wie seht ihr das denn selber so? In ein paar Jahren, wenn sich das ein bisschen rumgesprochen hat, glaubt ihr, dass das ein Riesen, Riesenerfolg wird oder glaubt ihr, dass sich Kommunen dann doch eher schwerer damit tun werden mit dem Thema?
2: Also ich glaube, es wäre schlimm, wenn wir nicht daran glauben würden, dass das ein Erfolg wird. <lacht> Deswegen glauben wir da natürlich dran. Ähm, nee, aber also na klar, Also ich, ich bin da fest davon überzeugt, dass das einfach ein, Riesen, ein Riesenpotenzial äh, für Kommunen hat und auch für... Die Vereine und letzten Endes auch die Mitglieder in den Kommunen, die da Sport treiben wollen. Und deswegen bin ich, bin ich ganz sicher, dass wir da ähm, damit überzeugen können.
3: Ja, ich glaube, das auch. Auf der anderen Seite äh, bin ich mir aber sicher, dass die äh, aktuelle Kultur, wie man mit Hallenzeiten umgeht, ähm, eher äh, dem Projekt gegenübersteht. Also wir müssen die Vorteile des äh, Projektes und die Vorteile von Capacom und äh, die langfristigen, äh, den langfristigen Nutzen für alle Beteiligten, äh, wenn es uns nicht gelingt, den da tatsächlich auch deutlich zu machen, äh, dann äh, werden wir scheitern, aber das werden wir nicht.
0: Ja, da liegt auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor euch, wenn du das so aufzählst. Ähm, abschließend vielleicht ähm, noch die oder die oder der Ausblick im Prinzip, der Bundesminister Seehofer hat äh, den nächsten goldenen Plan bereits angekündigt, der jetzt wegen Corona leider ins Wasser gefallen ist, da liegt er ja so ein bisschen auch im Trend, dann ähm, da vielleicht zu partizipieren, was versprecht ihr euch denn davon, also jetzt wenn nochmal ein großer goldener Plan 3.0 kommen sollte?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ähm, haben wir natürlich aktuell eine Situation, wo auch über, über Projekte wie beispielsweise Smart Cities, wo es ja auch so ein bisschen um ja, Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter, ich glaube, so haben sie es sogar, ähm, so, sogar veröffentlicht, ähm, wo es nochmal darum geht, da geht es ja auch einfach wirklich um diese Entwicklung und Nutzung von digitalen Technologien auf kommunaler Ebene. Und ähm, das sind natürlich Projekte, wo eben diese, die aktuellen Trends aufgegriffen werden, wo wir unheimlich gut zu passen. Ähm, und wo wir eben eine gute ja ein gutes Produkt liefern können und ich glaube da können wir ähm, da stehen die da stehen die Sternzeit, stehen die Sterne für uns gut so heißt es ähm, dass wir uns dann da ganz gut äh, positionieren können und auch eben äh, wirklich einen Mehrwert bieten können
3: also ich glaube auch angesichts äh, von mh, den den aufgerufenen Geldern die man für so eine Messung bräuchte äh, kann ich nur empfehlen, dass dann in jede neu gebaute Sporthalle auch tatsächlich von Anfang an ein solches Messsystem äh, implementiert werden kann. Ähm, das ist das eine. Und ähm, das zweite ist, warum soll denn der Sport und warum soll denn die Sporthalle äh, aus der allgemeinen Entwicklung ausscheren, die dann tatsächlich ja in Richtung Digitalisierung, in Richtung Gebäudetechnik geht und ähm, wenn man dann auch äh, über E-Governance spricht, äh, dann äh, ist es äh, doch relativ ähm, einfach, äh, dass man dann solche Messsysteme verbindet äh, mit den gesamten anderen Prozeduren, die man jetzt als Sportverein in vielen Kommunen eben dann noch mühsam, äh, wahrscheinlich mit einem schriftlichen Antrag auf Nutzung äh, und per Post äh, Zweifelsfall auch noch äh, verwenden muss, und dass das alles mal ähm, medienbruchlos passieren kann, von der Auslastungsmessung über die Feststellung von freien Zeiten hin zur äh, zur Akquise dieser freien Zeiten bei verschiedenen Nutzergruppen und zur, äh, zum digitalen Vertragsabschluss äh, bis hin dann eben zu, wenn es sich um kostenpflichtige Angebote äh, handelt, bis dann eben dann auch zu den, ähm, zu der Umsetzung, äh, also des Geldtransfers, wobei wir den ganzen zweiten Part äh, ja gar nicht äh, jetzt als Capacon bespielen wollen. Da gibt es ja auch ähm, entsprechende äh, Unternehmen, die sich dann mit Verwaltungssoftware oder dann eben auch Sportverwaltungssoftware beschäftigen. Aber den ersten Part, äh, nämlich was passiert auf der Sportfläche, die würden wir dann tatsächlich zu solchen Systemen zuliefern können. Darf ich dann noch fragen, was eigentlich sowas kostet? Also wenn man das jetzt in der Halle machen möchte? Also das, was die Kosten treibt, ist die Beschaffung der äh, 3D-Sensoren. Äh, und insofern haben wir einen hohen Fixkostenblock oder einen relativ hohen Fixkostenblock, der sich dann eben über die Laufzeit amortisiert. Ähm, klar, es gibt auch ähm, monatliche Kosten, ähm, aber äh, es ist letzten Endes äh, ist die Kostenfrage eine Frage der Laufzeit.
0: Das ist ja meistens so bei Startups und gerade wenn es um Technologie geht, dass da am Anfang noch viel getestet werden muss und mit der Zeit die Komponenten günstiger werden und sich dadurch ein Markt auftut. Ihr habt auf jeden Fall ein Bild vermittelt, in welche Richtung es für die Sportstättenentwicklung in Zukunft gehen kann. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken äh, dafür, dass ihr hier euch die Zeit genommen habt, eine spannende Technologie vorzustellen. Ähm, vielleicht hat die Technologie ja auch bald Einzug dann in die, in die Sporthallen der Republik und von daher ähm, wünsche ich euch für die Zukunft alles Gute. Wir schauen mal, wie sich es entwickelt. Und wenn ihr dann Marktführer seid und das in jeder Sporthalle <lacht> ist, dann seid ihr sicherlich <lacht> noch mal Gast bei uns im Verein Strategen Podcast. Von daher vielen Dank an mhm. euch beide und äh, viel Erfolg weiterhin.
2: Danke euch. Vielen Dank.
0: Soweit also unser Gespräch mit Sophia Husky und Lutz Thieme von Capacon. Wir finden den Ansatz der Kapazitätsmessung in Sporthallen spannend und hoffen, dass so möglichst viele Vereine den Zugang zu neuen Hallenzeiten gewährt bekommen. Wenn du dich weiter mit Kappacon und der Technologie dahinter auseinandersetzen und dich informieren möchtest, dann schau doch gerne mal auf die Webseite und setze dich direkt mit den beiden in Verbindung. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns gerne ein Feedback da. Wir sind noch recht neu dabei und wollen dir einen möglichst guten Überblick über das Vereinsleben geben. Fehlt dir zum Beispiel noch ein Thema, was wir hier besprechen sollen? Dann schreib uns gerne eine Mail an info@vereinstrategen.de. Zu jeder Episode gibt es auch einen ergänzenden Blogbeitrag von uns und eine grafische Zusammenfassung. Beides findest du auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Podcast und dir wird jeden Dienstag automatisch die neueste Episode von uns in deiner Podcast-App angezeigt. In dem Sinne, bleib engagiert und neugierig, wir verabschieden uns, bis zum nächsten Dienstag.